0: Fußball Weltmeisterschaft in Katar, riesig umstritten, anschauen oder nicht anschauen und nein, das ist nicht das Thema des heutigen Podcasts, sondern wir schauen heute mal auf die Trikotsponsoren, das sind hauptsächlich Puma, Adidas und Nike und wir schauen uns mal an, welcher dieser drei Aktien ist aktuell kaufenswert, warum und welche nicht. Also wir machen ein bisschen Sportwoche hier auf dem Kanal und äh, wir werden diese Weltmeisterschaft in Katar nutzen, um uns mal das Ganze aus Sicht von Aktionären, von Investoren anzuschauen, weil ihr wisst, alle FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft, das ist ein Riesengeschäft, ja auch etwas, was äh, sehr, sehr in der Kritik steht mit all dem, was um Katar herum passiert. Ich glaube, da soll jeder seine eigene Meinung haben, äh, ob er es anschaut oder ob er es nicht anschaut. Ich persönlich war noch nie in Katar. Deswegen ist es sehr, sehr schwierig, sich da eine Meinung zu bilden. Ich habe einen sehr guten Freund, der lebt und arbeitet in Katar. Der erzählt mir natürlich einige Dinge. Mir fällt es sehr, sehr schwer mir meine Meinung aufgrund dessen zu bilden, was in der Bildzeitung steht. Und deswegen, ich glaube, das soll jeder für sich selbst machen. Aber lasst uns doch mal heute gemeinsam nach Katar schauen, und zwar auf die Trikots. Also was haben denn die Fußballmannschaften für Trikots an? Wer sind die Sponsoren? Und ich habe hier im Internet eine Übersicht gefunden, und die können wir uns mal anschauen. Hier sind alle WM-Trikots. Aufgelistet, das geht hier los mit dem mit den deutschen Trikots und nach unten kann man sie dann alle sehen, also die Argentinier, Brasilien und so weiter und so fort. Und ganz unten gibt es dann, ihr könnt mir übrigens, mal, ihr könnt das hier ja mal durchschauen. Also googelt einfach mal nach Trikots und schreibt mir dann mal in die Kommentare, was ist denn euer Favorit im Trikot vom Aussehen her? Reines Aussehen. Okay, so jetzt gehen wir mal ganz nach unten und gucken uns mal an, wer spielt sponsor denn oder wer ist denn der Ausstatter der jeweiligen Mannschaften? Da sehen wir es also hier. Deutschland wird von Adidas gesponsert und wenn wir das Ganze hier durchgehen, dann sehen wir sehr, sehr viel Adidas, also unter anderem Wales, Argentinien, Spanien, Japan, die Belgier. Dann kommen die Dänen mit Hummel, ne? eine kleine dänische Firma, was heißt klein, aber die ist jetzt nicht so groß, auch nicht börsennotiert. Dann ähm, Kappa, eine amerikanische Firma im Besitz äh, eines, eines ähm, also im Privatbesitz, die sponsern äh, Tunesien. Dann kommt One All Sports, die sponsern Kamerun. Majid, das ist eine iranische Firma und die sponsern natürlich den Iran, übrigens ganz witzig, ich habe mir das mal angeschaut, die sponsern nicht nur das Nationalteam des Iran, sondern auch Bhutan, Kyrgyzstan, Pakistan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Bangladesch, Afghanistan und den Irak und die haben zum Beispiel auch die Ringer. Gesponsert, unter anderem sponsern die auch die deutsche Ringernationalmannschaft. Also ganz interessant. So, dann geht es weiter. Dann Ecuador wird von Marathon gesponsert, auch eine etwas eher kleinere Firma, New Balance aus Amerika, auch im Private Besitz Sponsert von Costa Rica. So, und jetzt kommt natürlich die andere große, nämlich Nike, Katar, England, Niederlande, USA, Saudi-Arabien, Polen, Frankreich, Australien, Kanada. Kroatien, Brasilien, Portugal, Südkorea, also am meisten sponsert dann hier Nike und dann kommt am Ende noch Puma. Und Puma sponsert Mexiko, den Senegal, Marokko, Serbien, Schweiz, Ghana und Uruguay. Was sind die drei großen Firmen? Natürlich die beiden Deutschen aus Herzogenaurach, Adidas und Puma und Nike. Spannende Story, ne? ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber in Herzogenaurach ähm, ist ja sowohl Puma als auch Adidas angesiedelt und die wurden beide gegründet aus derselben Familie heraus, ne? von den dassler gebrüdern Die haben sich dann irgendwann mal zerstritten. Die haben Adidas gegründet, dann haben sie sich zerstritten. Und dann hat der eine gesagt, weißt du was, dann mache ich selbst und hat dann Puma gegründet. Und äh, angeblich ist es heute noch so, dass quasi die eine Ortshälfte Puma ähm, bei Puma arbeitet und die andere bei Adidas. Und das ist immer noch so ein bisschen interne Feindschaft. Ne? Aber das ist nur Hören und sagen. So, schauen wir uns das Ganze doch aber mal an. Was aufgefallen ist, wenn man sich mal anschaut, was ist denn eigentlich, wie groß sind denn diese Firmen? Und Da habt ihr hier einen Vergleich, Nike, Adidas, Puma, Börsenkapitalisierung und da sehen wir, dass natürlich Nike, 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 ne? dass die natürlich riesig voranrennen. Also Börsenkapitalisierung 123 Milliarden Dollar, wenn wir uns dagegen anschauen, Adidas nur 24 Milliarden und die kleine Puma nur 7,3 Milliarden. Spannend finde ich. Wie sehr die abgestraft wurden. Also Nike hat 45 Prozent verloren, Adidas hat 51 verloren und Puma hat 57 verloren seit dem, seit Anfang des Jahres. Also die es richtig auf die Mütze und das ist insofern spannend, weil man ja immer denkt, okay, der eine ist doch viel besser als der andere. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ob du jetzt 57 Prozent verloren hast oder 45, ähm, so viel Unterschied macht das dann auch nicht. Es ist dramatisch viel, was diese Aktien eingebrochen sind. Wenn wir uns den Umsatz anschauen, hier wird es das erste Mal spannend, nämlich Adidas macht 23 Milliarden. Eine äh, Nike macht 46 Milliarden. Und da sehen wir, das doppelt an Umsatz. Aber die Marktkapitalisierung ist fünfmal so hoch bei einer Nike. Und äh, bei Puma, da ist äh, der Umsatz nur, aber immerhin, ne, 8,3 Milliarden. Hier ist mal aufgelistet, wie viel machen die Geschäfte in China? Und das sieht man eben hier. Nike 16 Prozent, Adidas relativ viel 22 und Puma nur 11. Äh, Umsatzwachstum ganz, ganz klar äh, geschätzt 22 bis 24. Äh, Nike bei 6 Prozent. Adidas bei nur 3,7 und Puma bei 8,5. Die EBIT-Marge dramatische Unterschiede. Also Adidas Riesenprobleme nur 2,5 Prozent, hingegen äh, Nike 12,9, Puma 7,9. Da müsste man ja schon denken, hey Umsatzwachstum ist bei Puma am höchsten, ist auch deutlich höher als zum Beispiel Jetzt die EBIT-Marge ist auch deutlich höher als bei Adidas. Da müssten die doch besser laufen. Ihr seht aber hier vorne wieder und da seht ihr das mal wieder. Ne? Trotzdem verliert Puma von allen drei Firmen am meisten. Und hat auch noch deutlich mehr verloren als eine Adidas, obwohl sie doch eigentlich eine viel bessere Marge haben, obwohl sie doch viel, viel besser auch ähm, wachsen als zum Beispiel Nike. So, Verschuldungsgrad, Nike am wenigsten verschuldet, am höchsten Adidas und die KGV sind jetzt nicht so wert drauf, aber das seht ihr auch hier bei ähm, bei Puma am niedrigsten und am höchsten äh, eigentlich bei Adidas, beziehungsweise dann im nächsten Jahr bei, ähm, bei Nike. Jetzt schauen wir uns mal die Charts an. Und zwar, wie kann man jetzt Entscheiden, soll ich jetzt ein Adidas kaufen? Soll ich eine Nike kaufen? Soll ich eine Puma kaufen? Wenn ihr also sagt, hey, Sportschuhe, Sportbekleidung, das geht immer, ne? Und das stimmt ja auch, das ist ein riesengroßer Markt. Und egal, wo ihr auf der Welt seid, schaut den Menschen auf die Füße. Was tragen die heutzutage alle? Die tragen heute alle Sneaker. Also egal, wie es heißt, aber alle tragen heute irgendwie Sneaker. Und das ist nun mal ein riesen, riesengroßes Business. Es gibt immer mal so neue Wettbewerber, die auch rauskommen. Aber die die großen ähm, Nike, Adidas, Puma, die sind da schon noch ziemlich, ziemlich gut dabei. Eine der der ersten Käufe, die ich im Sommer wieder vorgenommen habe, beruhte ja auch auf, auf Sneakern. Oder besser gesagt auf Laufschuhen. Ich kann es euch ja hier noch mal ganz kurz zeigen. Und zwar, wenn ihr euch erinnert, ich habe ja die äh, die Deckers Outdoor gekauft. Im Sommer des Jahres habe ich ja damit angefangen, gab es ja auch ein paar Videos, die wir dazu gemacht haben, ne? Und die Aktie ist seitdem relativ gut gelaufen. Also mit dieser Position liege ich auch äh, sehr sehr schön vorn. Und äh, der Grund, warum ich da mich für Deckers Outdoor entschieden habe, das war, weil die, die hocker Schuhe haben. Ne? Hocker ist eine Laufmarke, die zurzeit ziemlich angesorgt ist, weil die ziemlich äh, gut auch vom vom Umsatz und vom Gewinn her sind. Und deswegen habe ich diese Aktie gekauft. Aber natürlich auch ein chart. Jetzt schauen wir uns auch mal die drei an, um die es heute gehen soll, nämlich Adidas, Nike und Puma. Fangen wir mal an hier mit der Adidas-Achse. So, und da sehen wir, wenn wir uns den Wochenchart anschauen, anschauen, das sieht katastrophal aus. Also, wir sind, wenn wir das Ganze uns jetzt hier mal ein bisschen äh, vielleicht sogar am Monatschart mal hernehmen, da sehen wir, wer Adidas äh, gekauft hat, äh, der muss jetzt oder der eigentlich jeder, der nach dem ähm, Juli 2016 gekauft hat, hat außer Dividenden nichts gehabt, sondern wir sind wieder auf den Stand von 2016 zurückgefallen. Machen wir hier das logarithmische raus, gehen ins Lineare, sieht man noch, wie, wie deutlich dramatischer das Ganze ist. Wir waren hier im Hoch bei ähm, 335 und sind runtergefallen im Tief bis auf bis auf unter 100. So, schauen wir uns die Nike an. Da sieht das Ganze nicht so viel besser aus. Immerhin sind wir da immer noch auf dem Stand von 2020. Das heißt, da hast du vier Jahre weniger verloren. Da bist du nur auf 2020 zurückgefallen. Also auch knapp 50 Prozent verloren, wenn wir uns die Puma anschauen. So, da sehen wir, auch da sind wir jetzt. Wieder so bis ins Jahr 2019. Also rein objektiv schon mal, wäre es am tiefsten gefallen äh, zu dem, was er vorher gemacht hat. Eindeutig Adidas. Ne? Also Adidas da im Grunde genommen die schlechteste. Die Charts, wir gehen noch nochmal in die Wochencharts ganz kurz hinein. Adidas haben wir schon gesehen, zwar schlecht aus. Wenn wir uns jetzt hier die Puma anschauen, sieht schlecht aus. Wenn wir uns die Nike anschauen, Sieht auch nicht viel besser aus. Die hat es schon mal geschafft, hier wenigstens über ihren 21er zu gehen. Und äh, die Adidas, eben wie gesagt, auch sehr, sehr schlecht. Das heißt, vom Chart her sehen die alle katastrophal aus. Jetzt ist es ist natürlich auch manchmal so, dass man auf die Idee kommen könnte und sagt, hey, na klar, wenn, wenn so internationale Marken in einem Crash abgestraft werden und wenn die dazu dann auch noch Probleme haben. Und wir wissen ja, dass die Probleme haben. Also wenn wir uns anschauen bei Adidas, das wisst ihr, ähm, da hat man ja... Ja, diesen, diesen Rapper, der ja äh, die, die Chaseys gemacht hat, äh, mit äh, riesigen Umsätzen. Äh, Kenny West, also ich kenne ihn als Kenny West, aber vielleicht hat er mittlerweile auch einen anderen Namen. Wenn du Milliardär geworden bist, dann dann hast du ja manchmal ein bisschen andere äh, Gedankengänge. Und den hat ja Adidas jetzt rausgeschmissen, was denen glaube ich, glaub, im, allein im, im letzten Quartal irgendwie 500 Millionen Verlust einen Umsatz bescheren wird. Also Wahnsinn. Die haben also ein riesengroßes Problem mit Kenny West. Nike hatte genauso Probleme, weil sie eben äh, über eine Rassismusdebatte in den USA äh, hatten die auch Probleme, mussten haben das sich auch gewollt oder ungewollt, keine Ahnung, auch von einigen Sportlern da getrennt, die riesige Umsatzträger waren und die Sportler haben gesagt, hey, da machen wir nichts mehr mit Nike und so. Na, also die haben schon alle momentan Probleme und jetzt ist natürlich aber so, das sind internationale riesige Brands. Und da sagt man sich natürlich, hey, bei 123 Milliarden äh, Umsatz, bei 23 Milliarden Umsatz, wenn es da mal nach unten geht, das ist doch eigentlich die Chance. Welche also kaufen? Kann man nicht einfach hier eine von den dreien kaufen? Ne? Wenn du splitten willst, sagst du, okay, ich kaufe einfach alle drei und damit werde ich schon gut fahren. Ich will dir auch mal einen kleinen Trick zeigen, den ich bei sowas immer anwende, wo ich sage, okay, ich gehe einfach immer so ein bisschen auf die Vergangenheit und sage, wer in der Vergangenheit gut gewirtschaftet hat und wer gut war. Bei dem schätze ich auch die Voraussetzungen gut ein, dass er in der Zukunft wieder gut sein wird. Und das Mittel zur Wahl in diesem Fall sind Ratio Charts. Was ist ein Ratio Charts? Ein Ratio Chart? Ratio Chart. Ein äh, Ratio Chart ist nichts anderes, als dass du sagst, ich setze mal ins Verhältnis, die eine Firma, gegen die andere von der Wertentwicklung her. Weil, wenn eine Firma in den letzten 10, 20 Jahren immer besser war als eine andere, ne, dann ist zumindest die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich das auch in Zukunft wieder fortsetzt. Weil warum sollte sich das plötzlich drehen? Gesetz der Physik. Es braucht irgendeinen Auslöser, dass sich das umwendet. Das kann natürlich passieren, aber es ist nicht so wahrscheinlich. Und schauen wir uns das Ganze mal an. Und das ist ganz, ganz simpel zu machen. Dazu also gehen wir hier auf einen ganz simplen Linienchart. Wir nehmen hier alles, was uns ablenken könnte, aus dem Chart heraus. Und jetzt sehen wir also hier die Adidas im Wochenchart einfach nur als ganz normalen Linienchart. So, jetzt gehen wir her und jetzt setzen wir uns das mal ins Verhältnis und sagen als erstes: Wir nehmen die Adidas zum Beispiel hier gegen die Puma. Dann schaut ihr euch das einfach an und da seht ihr über einen deutlich längeren Zeitraum jetzt schon, dass es eigentlich hier seit der Chart ist hier dargestellt seit 2016, immer besser war, die Puma zu kaufen, anstatt die Adidas. Es war immer besser. Langfristig betrachtet hast du immer mehr Geld verdient, wenn du die deutlich kleinere Puma im Depot hattest, als wenn du die Adidas im Depot hattest. Das heißt also, warum, wenn du jetzt überlegst, ich möchte jetzt eine dieser drei großen Firmen kaufen und schwankst, ich will die deutschen kaufen, Adidas oder Puma, wahrscheinlich ist Puma besser, weil die irgendwas, was wir vielleicht gar nicht wissen, besser machen als die anderen. Deswegen 1 zu 0 für Puma. Schauen wir uns mal an Adidas gegen die Nike. So, und wie schaut es da aus? Und hier sieht es genauso aus. Da sehen wir hier, es gab mal eine Zeit, äh, Juli 2016 bis ins Jahr äh, 2017, also ein reichliches Jahr, da ist die Adidas besser gelaufen als die Nike. Dann ging es nach unten, dann gab es mal einen kurzen eine kurze Erholung für die Adidas-Aktie im Verhältnis zur Nike. Und seitdem läuft es eigentlich auch für die Nike-Aktie deutlich besser. Das heißt, wir haben jetzt hier Adidas geteilt quasi durch Nike. Ja, jetzt können wir sagen, okay, wir gleichen das nach aus über Währung, aber kommt, das Spiel ist alles nicht so die ganz große Rolle. Fakt ist auf jeden Fall, Nike ist auch besser gelaufen als Adidas. Das heißt also, wir haben jetzt einen Punkt für Adidas, einen Punkt für Puma und null Punkte. Komm, wir machen es wie beim Fußball. Wir machen drei Punkte, äh, wir machen wie Bundesliga, ne? Wir machen jetzt drei Punkte für die äh, Puma, drei Punkte für Nike und null Punkte für Adidas in zwei Spielen. Das heißt, Adidas hat hier im Grunde genommen aus Aktionärssicht verloren. Das heißt, du solltest dir gar nicht die Frage stellen, kaufe ich Adidas, Puma oder Nike, sondern Adidas weg, kaufe ich Puma oder Nike. Und das ist jetzt der ultimative Vergleich. So, und jetzt bin ich gespannt, und ihr bestimmt auch. Was kommt da raus? Und da sehen wir, dass die Nike-Aktie lange, lange Zeit schlechter war. Und zwar von 2015 ungefähr bis ins Jahr äh, 2019. Da ist die, ähm Nike-Aktie schlechter gelaufen als die Puma und seither hat sich aber der Trend gedreht und seither läuft die ähm, Nike-Aktie deutlich besser als die Puma und das haben wir ja vorhin auch gesehen, ne? dass die Puma deutlich mehr jetzt im Crash verloren hat als jetzt äh, die Nike-Aktie. So und wenn wir da wieder ein Spiel daraus machen und sagen, okay, dann gehen drei Punkte wieder an die Adi äh, entschuldigung an die Nike und dann haben wir jetzt sechs Punkte für Nike, drei Punkte für Puma, null Punkte für Adidas. Das heißt aus Aktionärsicht ist es sehr sehr klar dass ein Adidas auf dem letzten Platz liegt, Puma nimmt das die Mittelstelle ein und äh, Nike ist ja der ganz, ganz klare Gewinner. Das heißt, wenn du sagst, ich möchte in eine dieser drei Brands jetzt investieren, dann macht es mit großer Wahrscheinlichkeit langfristig Sinn eher in die äh, Nike-Aktie zu investieren als in die beiden anderen. Es ist natürlich klar. Das ist alles eine Vergangenheitsbetrachtung. Das heißt also, das ist nichts, wo wir jetzt sagen, okay, das ist jetzt in Stein gemeißelt und so muss es auch in Zukunft sein. Wir haben ja auch hier gesehen, gerade in diesem Verhältnis Nike gegen Puma, dass das Ganze sich irgendwann mal drehen kann. Nichtsdestotrotz sind solche Dinge natürlich immer, gerade wenn man mehrere Aktien zur Auswahl hat. Und man sagt, ah, soll ich die nehmen oder soll ich die nehmen, ihr kennt das, ne? immer mehr, immer weniger Geld als Ideen, also immer mehr Ideen als Geld, ähm, dann ist das ein gutes Kriterium, wo man sagen kann, okay, ich schaue mir das Ganze an, welche Aktien sind jetzt gerade stärker, welche sind gerade schwächer, wir haben das jetzt hier auf Wochenbasis gemacht, wer will, kann das natürlich auch noch ein bisschen kurzfristiger machen, ähm, kann, auch, kann sogar auf solche Charts ein bisschen ähm, technische Analyse anwenden und wer das richtig weit treiben will, wer das hier, Börse ist ein Business, wer das Ganze professionalisieren will, der kann sogar ähm, so Pair-Trading machen. Das heißt, die eine Aktie short, die andere, andere Aktie long und ist damit marktneutral unterwegs. Ne? Und wenn du das zum Beispiel so gemacht hättest, dann wärst du jetzt long äh, die Nike gewesen im Crash, hättest damit verloren, wärst aber short die Puma gewesen oder die Adidas und hättest deutlich mehr gewonnen durch deinen Short, hättest also am Ende ein positives Ergebnis gehabt. Und ähm, das sind so Herangehensweisen, die eben anders sind als einfach so diese 0 auf 15, du musst halt was kaufen, was gefallen ist. Na? Wir wissen alle nicht, was Adidas ist, ein wahnsinnig tolles Unternehmen. Aber merkt euch bitte den, den folgenden Spruch, ein tolles Unternehmen heißt noch lange nicht, dass es ein tolles Investment ist. Das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger äh, Spruch und ein Satz, den man sich merken sollte. Ein tolles Unternehmen ist noch lange kein tolles Investment. und Wir wissen alle nicht, wie Adidas seine Probleme lösen kann, wie Nike, wie Puma, wie die ihre Probleme lösen können. Aber sowas hier zum Beispiel ein bisschen rational zu versuchen, auf die Charts zu schauen, das hilft ungemein. Weil wir haben gesehen, reinweg nur von den Zahlen. Der eine wächst stärker als der andere. Der andere hat eine höhere Verschuldung ne, und so weiter. Das ist gar nicht so einfach und für die meisten auch nicht machbar. So, deswegen... Schaut euch das Ganze an. Ihr könnt das mit vielen Aktien so machen und damit habt ihr was, was wirklich gut ist, wenn du sagst, okay, das gefällt mir, das ist was, wo ich ähm, wo ich mehr ähm, darüber lernen will. Wie macht man das in der Praxis? Wie kann man auch mit dem Pair-Trading oder so? Ist das spannend? Dann melde dich einfach bei uns. Ne? Du kannst dich mit uns unterhalten. Ähm, einfach mal unverbindlich. Ähm, wir, wir reden miteinander, wir zeigen dir auf, hey, wenn du jetzt an dieser Stelle stehst, wenn du dahin willst, was musst du dafür tun? Also was musst du für Punkte lernen? Was musst du umsetzen, damit du einfach auf deinem Weg zum erfolgreichen Investor wirst, damit du aufhörst, so blind im Nebel zu stochern und zu sagen, ich kaufe halt jetzt ein Adidas, ne? Und hast gesehen, das wäre jetzt gerade in dem Moment die schlechteste Entscheidung in diesem Sinne. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast,